0: Mein Gast heute ist Frau Professor Patricia Oppelt.
1: Zu den Buß gehört ganz klar die Verhütungsberatung. Ich denke, es ist extrem wichtig, die Jugendlichen in den Entscheidungsprozess mit einzubeziehen, auf ihre Bedürfnisse einzugehen und vor allem auch ihre Ängste und Sorgen, Stichwort Hormonphobie, wahrzunehmen und diese Verhütungsberatung im Sinne von shared decision making Consilium der Pädiatrie Podcast mit Dr. Axel Enninger
0: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer neuen Folge von Consilium, dem Pädiatrie-Podcast. Meine Gesprächspartnerin heute ist Frau Professor Oppelt. Sie ist stellvertretende Oberärztin der Uni-Frauenklinik in Erlangen. Sie hat den Forschungsschwerpunkt und auch klinischen Versorgungsschwerpunkt Endokrinologie und Reproduktionsmedizin. Und sie hat als Besonderheit auch noch eine eigene Praxis. Das heißt, sie hat ein Bein in der Uniklinik und ein anderes Bein, in ihrer eigenen Praxis. Insofern ist sie die ideale Gesprächspartnerin, heute mit uns über Empfängnisverhütung bei Jugendlichen zu sprechen. Herzlich willkommen, Frau Oppelt.
1: Hallo, ich freue mich mit Ihnen, Herr Enninger, heute über Kontrazeption bei Jugendlichen zu sprechen.
0: Also, wir haben gesagt, Empfängnisverhütung ist aus unserer Sicht ein großes Thema, mit dem auch Kinder- und Jugendärzte sich beschäftigen. Und wie wir im Vorgespräch gedacht haben, vielleicht auch noch intensiver beschäftigen sollten. Denn wir sagen ja, wir sind Kinder- und Jugendmediziner und da gehört das natürlich dazu. Thema Sexualverhalten, sage ich mal, das ist ja sehr unterschiedlich, wo man da seine Informationen herholt. Und ich bin eindeutig Generation Bravo, Dr. Sommer. Dann gab es sonst nicht viel Informationen. Mittlerweile gibt es im Netz alles, was man wissen und manchmal vielleicht auch gar nicht wissen will. Stichwort Sexualisierung unserer Generation. Und ich erinnere mich an Zahlen, die zeigten, dass das Alter des ersten Geschlechtsverkehrs immer weiter runtergeht. Ist denn dieser Trend immer noch so oder wie ist da momentan die Informationsquelle und wie ist das Verhalten der Jugendlichen?
1: Tatsächlich hat sich das mit der Informationsquelle geändert und wir haben da ganz gute Umfragen zu, dass eben nicht mehr die Ärzte an erster Stelle sind, wenn es um Verhütung geht, sondern die sozialen Medien, in denen sich die jugendlichen Informationen zur Verhütung holen. Aber der Trend wiederum über das zum Sexualverhalten ist eben eher rückläufig. Die Jugendlichen werden, und da muss man ja denke ich auch sagen, zum Glück nicht immer jünger und ich hatte vor vielen Jahren tatsächlich gar nicht selten 13-jährige Mädchen bei mir sitzen zur Verhütungsberatung und dieser Trend geht zurück und nicht nur gefühlt in meiner Praxis, sondern eben auch gefühlt, auch das zeigen die Daten, gibt es von der RKI, eine gute neue Auswertung aus der Kickswelle, welle dass es rückläufig ist und dass doch ein Großteil der Jugendlichen teilweise mittlerweile 16, 17 und älter ist, bis in den ersten Geschlechtsverkehr aufnehmen. Okay. Zu den Verhütungsmethoden ist es aber so, dass die sozialen Medien genutzt werden und nicht immer positiv genutzt werden, weil hier die Hormonphobie grassiert und wir deshalb eher eine rückläufige Nutzung der sicheren Verhütungsmethoden haben. Also das heißt, wir haben zum Glück nicht nur frühere Aufnahme des Geschlechtsverkehrs, aber auch werden sichere Verhütungsmethoden nicht mehr so gut genommen, wie es noch vor vielen Jahren war. Aber immerhin nehmen mittlerweile nur neun Prozent ähm, bei beim ersten Geschlechtsverkehr die Jugendlichen keine Verhütungsmittel. Aber das Verhütungsmittel mittlerweile ist das Kondom, aber eben alleine nur das Kondom. Und das hat sich verändert.
0: Das ist ja in der, Tat, in der Tat spannend, da war ja die große Sorge, war ja ähm, auch die, die Kinder mit 10, 11, 12 zeigen sich irgendwelche ähm, Videos, wo irgendwelche Sexualpraktiken ähm, vorgeführt werden und ähm, die große Sorge war ja, das machen die alle nach und wollen das alle nachmachen und das Gegenteil ist der Fall. Ähm, Finde ich eine ganz interessante Beobachtung. Umgekehrt wissen wir, glaube ich, aus ganz vielen Bereichen, also ich kann das, kann das als Kindergastroenterologe sagen, auch das Thema Ernährung wird ganz wesentlich beeinflusst durch Influencer, durch, durch soziale Medien und unsere Rolle als Ärzte ist da, ähm, sage ich mal, eher auf dem Rückzug Insofern, glaube ich, gilt das nicht nur für das Thema Empfängnisverhütung, über das wir heute reden, sondern über, über ganz viele Themen. Aber konstruieren wir doch oder starten wir einfach mal mit einem mit konstruierten Fall. Da kommt eine ähm, 15-Jährige zu Ihnen in die Praxis. Ähm, jetzt, sage ich mal, machen wir mal den Idealfall. Die bringt ihren Partner mit. Das ist ein 16-jähriger Bursche und die beiden sitzen vor Ihnen und sagen, wir würden gerne uns beraten lassen zum Thema Empfängnisverhütung. Wir haben da eine Weile drüber nachgedacht. Wir haben es bis jetzt nicht getan, aber wir würden gerne. Wie beraten Sie dieses, sag ich jetzt mal, junge Paar oder die, die junge Frau?
1: Genau. Zum einen ist natürlich wichtig, die Anamnese zu erheben. Und außerhalb der gynäkologischen Anamnese geht es da vor allem um die Thromboseneigung bei den Jungen und Jugendlichen. Dann eben auch Thromboseneigung der Eltern, weil das ist wesentlich für die eigentliche und dann äh, Thromboseneigung und Auswahl. Dann natürlich Fragen nach, nach Rauchen, Gewicht. Das sehen wir zwar, aber den BMI zu erheben. Und dann kann man durch diese Anamnese schon aus allen vorhandenen Verhütungsmethoden, die möglichen Verhütungsmethoden heraussuchen. Und jetzt ist es natürlich extrem wichtig und auch das hat sich in den letzten Jahren zunehmend geändert. Die Patientinnen möchten mit einbezogen werden, was ja denke ich nicht nur wichtig ist, sondern selbstverständlich sein sollte. Aber das war früher wahrscheinlich nicht immer so und das wissen wir auch aus unseren Umfragen. Dass es einfach gewünscht ist und dass sie das Gefühl haben wollen, dass sie mitbestimmen und mit auswählen dürfen. Und deshalb ist es natürlich auch wichtig, nicht nur die Anamnese an sich zu erheben, sondern auch mit dem Mädchen, aber auch dem Partner, die tatsächlich in letzter Zeit häufiger mitkommen, einfach zu besprechen, was hast du schon gehört, was stellst du dir vor, was möchtest du gerne nehmen, was weißt du schon darüber, was hast du vielleicht für Vor- oder Nachteile zu den einzelnen Verhütungsmethoden. Ich nutze dann auch gern äh, Flyer, auf denen die Verhütungsmethoden aufgezeigt sind, weil ich denke, wenn man die Verhütungsmethoden visualisiert, dass man sich dann auch besser noch etwas darunter vorstellen kann. Und aufgrund der Anamnese kann man eben dann die, die nicht möglich sind, die Verhütungsmethoden ja schon mal rausnehmen. Und dann bespreche ich tatsächlich alle möglichen Verhütungsmethoden, die das Mädchen nehmen kann.
0: Würden Sie bei dieser Anamneseerhebung, wenn Sie, Sie haben jetzt vorhin gesagt, Adipositas, Rauchen ähm, und ich nehme jetzt mal auch mal ähm, Blutgerinnungsstörung oder Blutgerinnungsneigung in der Familie, würden Sie als Risikofaktor bezeichnen, sind damit bestimmte Methoden primär mal raus oder nur in Modifikationen raus?
1: Tatsächlich. Nein, also wenn ein Thromboserisiko besteht, oder die Patientin adipös ist oder mehr als 15 Zigaretten am Tag raucht, das sind östrogenhaltige Präparate eigentlich per se raus, weil wir dadurch das Thromboserisiko erhöhen und eben nicht nur bei älteren Frauen, sondern eben auch schon bei den Jugendlichen.
0: Okay, und das heißt, sagen wir jetzt mal, dieses Paar und diese junge Frau, die vor Ihnen sitzt, hat keine Risikofaktoren. Sie ist eigentlich relativ ergebnisoffen. Die hat zwar irgendwie gegoogelt hin oder her und hat ganz viel geguckt, aber eigentlich hat sie gesagt, nee, ich gehe da jetzt mal hin und lass mir mal sagen, was denn Frau Oppelt denkt. Was denkt denn Frau Oppelt?
1: Dann würde ich bei der gesunden, jungen, 15-Jährigen ganz klar natürlich in die Wahl einer Kombinationspille gehen. Wir wissen, dass das nach wie vor A, eine sichere Verhütungsmethode ist, aber auch eine gute Zyklostabilität hat, aber allen voran auch Zusatznutzen bietet. Zusatznutzen wie Blutungen werden schwächer, Blutungen werden weniger schmerzhaft. Und deshalb ist es nach wie vor Mittel der ersten Wahl, immer in Besprechung in Kombi mit einem Kondom, um eben auch vor STI zu schützen. Die Kombinationspillen unterscheiden sich innerhalb der Östrogene. Wir haben zunehmend mehr Zusammensetzungen mit natürlichen Östrogenen, die sicherlich auch physiologischer dann wirken und für die Jugendlichen sind. Da haben wir auch gute Daten bezüglich Thromboserisiko. Und sie unterscheiden sich innerhalb den Gestagenen. Und hier ist man angehalten, Gestagene zu nutzen mit dem niedrigsten Thromboserisiko. Das ist allen voran Levonogestrel. Aber wir brauchen manchmal aufgrund des Zusatznutzen, Dysmenorrhoen, also Schmerzen zur Blütung, natürlich auch die anderen Gestagene. Deshalb sollte man das tatsächlich individuell für die Patientin, in dem Fall für die Jugendliche, aussuchen.
0: Jetzt haben Sie gesagt, Sie würden ähm, eine Pille empfehlen ähm, in Kombination mit dem Kondom. Aber das würden Sie ja eigentlich nur tun bei einer Jugendlichen, die sagt, sie hat möglicherweise wechselnde Sexualpartner. Also dieses diese konstruierte Jugendliche oder die der Fall, dass ich den ich mir überlegt habe, die jetzt mit ihrem Partner da sitzt. Da würden Sie doch sagen, ein Kondom muss nicht zusätzlich sein, oder doch?
1: Naja, am Anfang würden wir das immer beraten. A, wissen wir nicht, wie stabil und wie lange die Beziehung ist. Und B, wissen wir nicht, was in der Vorgeschichte ist. Wenn klar ist, dass Sie wirklich beide das erste Mal zusammen Geschlechtsverkehr hätten und nicht nur eben zusammen, sondern dass es für beide das erste Mal ist, dann könnte man sagen, gut, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dies ja zu haben, eher gering. Aber eigentlich gehört das Kondom immer mit dazu, auch wenn angegeben, dass es eine feste Partnerschaft ist. Wir wissen aber, dass es bei den Jugendlichen nicht unbedingt ja dann auch eine lange und feste Partnerschaft und nicht eben der Partner schon was auch mitbringen könnte. Deshalb würde ich das eigentlich immer mit besprechen. Aber ganz klar, und das ist auch ganz nett natürlich, man hat natürlich Patientinnen, die sind drei, vier, fünf Jahre mit ihren Partnern zusammen und nutzen, immer noch Kondome. Und da kann man dann, dann vielleicht mal sagen, Mensch, komm, und jetzt lasst das Kondom vielleicht mal weg. Weil ihr schützt euch ja durch die Verhütungsmethoden. Und das ist auch manchmal ganz interessant, dass es tatsächlich Mädchen gibt, die die Pille nutzen und auch konsequent einnehmen, aber sich trotzdem nicht so sicher fühlen und immer das Kondom zusätzlich nutzen, weil sie denken, sie bräuchten es für einen Verhütungsschutz.
0: Okay, aber also das finde ich tatsächlich einen spannenden Punkt, weil eigentlich liest man ja immer, dass die Pille bezüglich des Verhütungsschutzes so sicher ist, dass man keine zweite Methode braucht. Aber Sie sagen primär, Kondom auch eben wegen möglicherweise doch wechselnder Sexualpartner und eben zum Schutz vor sexuell übertragbaren Erkrankungen. Das heißt, ihre Art ist schon Pille plus Kondom. Und wenn man dann in eine, wie soll ich sagen, stabilere Phase des, der Beziehung eingetreten ist, dann zu überlegen, das Kondom wegzulassen, finde ich interessant und ist, glaube ich, für den ein oder anderen Jugendarzt auch ein neuer Aspekt.
1: Ja, sicherlich wichtig. Zum anderen erhöht man die Verhütungssicherheit natürlich, wenn Kondome genutzt werden, wenn es dann doch zu Fehleinnahmen der Pille geht. Und das ist je jünger das Mädchen, umso wichtiger.
0: Ist denn ähm, dann so nach Ihrer Erfahrung sie... Ähm, empfehlen das und ähm, wie, wie häufig oder wie würden Sie es denn einschätzen, dass Menschen, die bei Ihnen in der Beratung waren, dass die dann sagen, okay, das klingt alles plausibel, finde ich gut, machen wir jetzt oder wie häufig ernten Sie Widerstand und sagen, also hören Sie mal, dieser ganze Chemiekram da, das ist doch irgendwie nichts für mich.
1: Diesen Widerstand der Hormone haben wir in den letzten Jahren zunehmend. Und das konnten wir auch mit unseren Umfragen ja nachweisen. Und wir wissen das ja auch mittlerweile. Wir haben 2015 über 18.000 Frauen, darunter auch 3.000 Jugendlichen befragt. Und damals waren die Jugendlichen noch mit 86 Prozent der Pilleneinnahme. Und 2019 haben wir eine Umfrage gestartet und daneben nur noch knapp 40 Prozent. Dann auch jetzt die Pille und es gehen eben nicht zu den anderen sicheren Verhütungsmethoden, sondern es geht tatsächlich zum Kondom. Und deshalb sitzen die Frauen und Jugendlichen tatsächlich auch vor uns. Und es ist schon eigentlich zu Beginn des Gesprächs, wenn sie über Verhütung sprechen wollen, dass sie sagen, sie wollen eigentlich die Pille nicht mehr nehmen. Und ähm, deshalb muss man natürlich A, sattelfest sein um das Wissen der einzelnen Verhütungsmethoden, vor allem auch um das Wissen der einzelnen Pillenzusammensetzungen, um hier auch ein bisschen gerade die äh, Bedenken, die Mythen, muss man ja fast sagen, was geht um Stimmungsschwankungen, Libidoverlust, was immer wieder angeführt wird oder auch, dass man nach Pilleneinnahmen nicht mehr schwanger wird, dass man einfach in der Beratung den Jugendlichen gut klar machen kann, dass diese Bedenken, eigentlich äh, keine Bedenken sein sollten, weil es auch nie in Studien nachweisbar sind, dass diese Symptome auch wirklich kommen.
0: Können wir das noch mal, vielleicht noch mal, noch mal kurz ähm, aufdröseln. Was sind Bedenken, die Sie häufig hören und wo Sie dann sagen, also das ist eher ein Mythos. Zählen Sie doch mal so die, die drei, vier top Topscorer der ähm, Bedenken auf.
1: Top sind Stimmungsschwankungen, sich nicht gut in seinem Körper zu fühlen. Also dass sie so das Gefühl haben, fremdgesteuert zu sein durch die Hormone und eben den äh, Libido-Verlust. Und ganz interessant, wenn man danach fragt, wie sich das denn auch denn wirklich bei ihnen äußert, gibt es dann auch Jugendliche oder junge Erwachsene, die sagen, sie selber hätten es gar nicht, aber sie haben es gelesen, dass es das macht. Also da spielen eben diese sozialen Medien so eine große Rolle, und ähm, und es ist und es sind diese Mythen, die auch über viele Jahre einfach hochgehalten werden und wo wir eigentlich, denke ich, nur durch eine gute Beratung dazu kommen können, dass wir das einfach klar machen. Und natürlich muss nicht jede Jugendliche auch wirklich die Pille einnehmen und auch nicht unbedingt die Kombinationspille. Wir haben mittlerweile viele gute andere Verhütungsmethoden, aber gerade aufgrund des häufig genutzten Zusatznutzen, wir dürfen auch nicht vergessen, unreine Haut, die doch viele Mädchen haben und auch als störend empfinden, dass man das natürlich mit ausschöpfen kann, wenn es eh um eine Verhütung geht.
0: Und ähm, langfristig, also dass man, dass man sagt, naja, ich habe da mal eine Phase in meinem Leben gehabt, wo ich ähm, fünf, sechs, ähm, zehn, zwanzig Jahre lang ähm, die Pille eingenommen habe. Muss ich mir da Sorgen machen bezüglich irgendwelcher langfristigen Geschichten? Ähm, was weiß ich, Osteoporose oder, oder solche Dinge?
1: Vor Osteoporose gar nicht. Die Daten, die wir haben, sind sehr gut für die Östrogenhaltigen. Klar würde man ja sowieso denken, dann ist ja eh Östrogen mit drin. Aber was wir nie vergessen dürfen, unter jeder systemischer Verhütung, das heißt also jede Art von Pille in Kombi, aber in reinen Gestagenpillen auch, dass der Eierstock selbst eine gewisse Östrogenproduktion hat. Und die Studien, die wir haben, zeigen, dass die Knochendichte, gleich, fast gleich gut ist als bei Mädchen, die nichts genommen haben. Aber der Endpunkt, und hier geht es ja ums Frakturrisiko, ist sehr gut, sodass wir hier keine Sorgen haben müssen, auch bei jungen Mädchen, also mit 12, 13, 14, die dann tatsächlich Verhütung wünschen oder manchmal aus ganz anderen Gründen was nehmen müssen, dass wir aufgrund des äh, Risikos für Knochendichte da etwas falsch machen, selbst bei den östrogenfreien Präparaten. Und andere Langzeitrisiken, die wir ja auch immer wieder hören, dass die Fertilität gestört wird, das ist ganz und gar natürlich ja, überhaupt kein Grund und ist nie bewiesen und gibt es eben auch nicht.
0: Aber jetzt haben Sie gesagt, tatsächlich in den letzten Jahren ist die Rate der Pilleneinnahme deutlich gesunken. Und ähm, Sie haben gesagt, Kondom ist dann Nummer eins, aber es gibt ja sozusagen noch mehr. Und ähm, wie beraten Sie denn bei den, bei den anderen Methoden?
1: Genau, also ich versuche tatsächlich alle Methoden zu beraten. Zum einen versuche ich aber schon auch diese Hormonphobie etwas entgegenzuwirken und einfach auch klarzumachen, was wir wissen, was passieren kann, welche Nach- und Vorteile die Östrogene haben. Aber ich berate dann eben auch über die östrogenfreie Pille oder eben auch über Intrauterine-Verhütung. Das heißt, das sind die Spiralen, die es einmal als Kupferspiralen, aber auch als Hormonspiralen gibt, die selbstverständlich auch für Jugendliche denkbar sind. Also hier war ja vor vielen Jahren, vor 10, 15 Jahren, auch die Gynäkologen immer sehr zurückhaltend bei Frauen, die noch nicht geboren haben, Spiralen zu legen oder anzubieten, zu empfehlen. Und auch das kann natürlich besprochen werden. Und man muss dann mit der Patientin zusammen besprechen, was ist eben sinnvoll und was ist gut. Häufig sind aber die Zusatznutzen, die benötigt werden, wie zum Beispiel aber auch Stimmungsschwankungen vor der Blutung, also eben nicht Stimmungsschwankungen durch die Hormone, sondern die, die der eigene Zyklus mitbringt. manchmal ein Grund doch eher in Richtung systemischer Verhütung, also dann Pille, egal ob mit oder ohne Östrogen zu beraten und eben nicht unbedingt intrauterin.
0: Okay, Spirale ist als, als eine Option. Ähm, welche Optionen bieten Sie noch an?
1: Genau, dann gibt es die Pille in Form eines Rings. Das wird in die Scheide eingeführt, der Vaginalring. Hier denken ganz viele Jugendliche oder auch junge Erwachsene, die den nutzen, die haben jetzt ein Schnäppchen damit geschlagen, weil er lokal wirkt. Habe ich jetzt erst vor ein paar Tagen wieder eine Patientin gehabt, die gesagt hat, ja, der Ring, der hat ja lokal gewirkt. Das war ja eigentlich auch gut. Das ist ganz klar nicht der Fall, sondern wir haben die gleiche systemische Wirkung wie mit der Pille, nur dass die Aufnahme eben nicht über die Darmschleimhaut passiert, sondern über die Vaginalschleimhaut. Aber die gleiche Wirkung und gleich vor- und Nachteile wie bei Kombinationspillen. Wir haben auch ein Pflaster auf dem Markt, was aber leider etwas zu hoch dosiert ist, sodass das eigentlich eher sehr selten bis gar nicht genutzt wird und auch besprochen wird. Also wenn es um die Frage geht, vielleicht Pille nicht regelmäßig einzunehmen, dann ist der Ring eigentlich eine optimale Alternative. Ansonsten haben wir noch als Östrogen freie Präparate neben eben den Pillen, die oral angewandt werden und der gestagenhaltigen Spirale das Hormonstäbchen, was in den Oberarm eingelegt wird, und wir haben eben die drei Monatspritze, die leider häufig genutzt wird, wo wir aber wissen, dass sie mehr Nebenwirkungen bringt als alle anderen Verhütungsmethoden.
0: Und ähm, bei all dieser Beratung sagen Sie aber trotzdem, ist ähm, mit weitem Abstand bei den ähm, Alternativen zur Pille, ähm, Kondombenutzung jetzt sozusagen das, was momentan angesagt ist.
1: Genau, also das ja, das ist gar nicht, dass es bei der Beratung dann nach der Beratung genutzt wird, sondern dass wir die Mädchen einfach da so ein bisschen abholen, wenn sie zu uns kommen einfach aus ganz anderen Gründen, dass sie dann längst die Pille abgesenzt haben, weil sie eben gelesen und gehört haben, dass Pille und Hormone so schlecht für den Körper sind und dann eben zum Kondom gewechselt haben. Ja oder, dass man, ja, dass man einfach im Gespräch, ohne dass sie jetzt wirklich zur Verhütungsberatung gekommen sind, einfach herausfindet, dass sie einfach die Pille einfach ähm, nicht für gut empfinden aufgrund dieser Hormonphobie. Also es ist nicht nach der Beratung, dass sie ins Kondom äh, wechseln oder zum Kondom äh, wechseln, sondern da haben wir sogar durch unsere Umfrage, unsere Koko-Studie, die wir 2019 gezeigt haben, dass gerade nach der Beratung die Jugendlichen und jungen Frauen gewillt sind, sichere Verhütungsmethoden und auch hormonelle Verhütungsmethoden zu nutzen, anders als eben vor der Beratung, wo eben hier ein Großteil und eben bis über 20 Prozent der Frauen Kondome genutzt haben und die Kondomanwenderinnen auch zu 79 Prozent oder nee, zu, Entschuldigung, zu 50 Prozent gesagt haben, sie wünschen eigentlich keine Beratung, also es passt soweit alles, aber 79 Prozent der Kondomanwenderinnen dann zu sicheren Verhütungsmethoden gewechselt haben. Also das zeigt, und das wissen wir auch aus, aus, aus unserer Tango-Studie, dass das Wissen um Verhütungsmethoden einfach nicht gut ist und dass aus viel Unwissen und schlechtem Wissen und viel Angst eben zu Kondom zwar ge gewechselt wird, dass aber nach einer ausführlichen Beratung die Frauen doch auch sichere Verhütungsmethoden äh, wechseln.
0: Und können wir noch mal festhalten, wie sicher ist denn tatsächlich sozusagen der Schutz? Ich erinnere mich aus dem Studium, da war mal immer vom Pearl-Index die Rede. Ist das macht man das noch? Gibt's genau.
1: Genau, also der Pearl-Index ist immer noch das Maß der Sicherheit. Je niedriger der Pearl-Index, umso höher die Sicherheit. Und wir haben eben bei allen hormonellen Verhütungsmethoden eine hohe Sicherheit. Die Kupferspirale wird schon etwas schlechter angegeben, ein Pearl-Index bis 3. Die hormonellen Verhütungsmethoden haben Pearl-Indizes bis maximal 1,5 und kleiner. Also deshalb eine sehr gute hohe Sicherheit. Beim Kondom ist es natürlich immer abhängig von der Anwendung. Wir wissen, dass es eben Compliance abhängig ist. Und da gibt es ja die ähm, Angaben von drei bis 20 Pearl Indes. Klar, wenn man es immer perfekt anwenden würde, wäre es auch noch ein einigermaßen sicheres Verhütungsmethoden. Aber wir wissen natürlich, dass es eben nicht sicher angewendet wird und deshalb einfach, für Frauen, die eben aktuell keinen Kinderwunsch haben, definitiv als alleinige Verhütungsmethode für Jugendliche nicht optimal ist. Bevor es gleich spannend weitergeht, möchten wir Sie gerne auf unsere neue Lernplattform Wissen wirkt hinweisen. Dort finden Sie Lerninhalte wie Vortragsaufzeichnungen, unseren Podcast und unsere beliebten Zeitschriften erstmals gemeinsam an einem Ort und direkt verknüpft mit den dazugehörigen CME-Fragen. Die Lernplattform steht Ihnen übrigens auch als App für iOS und Android zur mobilen Nutzung zur Verfügung. Wenn Sie die Printversion unserer Themen sowie Fragen und Antworten Hefte bevorzugen, können Sie diese selbstverständlich jederzeit unter servicematerial.infectofarm.com bei uns anfordern. Die erwähnten Links und E-Mail-Adressen finden Sie natürlich in den Shownotes dieses Podcasts. Jetzt wünschen wir Ihnen aber zunächst weiterhin viel Freude mit dem Consilium Pädiatrie Podcast. Ihr Team von Infectofarm.
0: Also spannend, ne, wie das so wellenförmig verläuft. Ich meine, der der Hype der Kondome. Wir erinnern uns alle an die an die ähm, anfangs, ähm, sage ich mal, große Sorge vor vor HIV, wo sozusagen in den Medien die Kondome beworben wurden. Viele von uns erinnern sich an den berühmten Heller von Sinnen ähm, <lacht> Sketch der im Fernsehen lief und dann ebbte das wieder so ab und momentan scheint es wieder wieder eine gewisse Rückkehr zu geben immer wieder interessant wie man das wenn man das historisch so anguckt ähm, Sie hatten vorhin schon ähm, einmal einmal kurz erwähnt dass die ähm, drei Monats Spritze etwas ist die was relativ viel angewandt wird wo sie aber sagen eigentlich finde ich das blöd dass die angewandt wird ich finde, da sollten wir ein bisschen drüber reden, weil wir Kinder- und Jugendärzte ja auch manchmal mit ähm, Patientengruppen zu tun haben, die einfach anders betrachtet werden. Ich sage jetzt mal, der, ähm, der Teenager, das Teenager-Mädchen mit einer Trisomie 21, die natürlich auch ein Recht auf eine Sexualität hat, wo aber die Sorge der Betreuungspersonen des Umfeldes dass eine Schwangerschaft entstehen könnte, besonders groß ist und wo man dann auf Methoden zurückgreift wie diese, wo Sie sagen, naja, vielleicht gibt es doch eine Alternative. Da, finde ja. ich, sollten wir ein bisschen drüber reden.
1: Ja, das ist ein ganz gutes Thema. Das ist auch so mein Reizthema, weil es mich einfach nach wie vor ärgert, dass die drei monats noch viel zu häufig genutzt wird, nachdem wir eben so viele andere gute Alternativen haben. Vor 20 Jahren war das sicherlich anders. Da gab es viele Alternativen nicht. Da musste man sich entscheiden, äh, Pille oder eben drei monats und Kupferspirale. So viel mehr gab es da eben nicht. Aber mittlerweile haben wir ein Riesenportfolio. Und was muss man zur drei monats wissen? Natürlich ist es auch eine legitime Verhütungsmethode. Aber wir wissen, dass es zum einen zur Gewichtszunahme führt. Und wenn wir jetzt mal in unserem Kollektiv nachschauen oder nachdenken, wer es bekommt, sind es häufig adipöse Mädchen, die diese drei monats bekommen. Wenn wir dann auch noch wissen, dass die drei monats den Eierstock tatsächlich so runterreguliert, dass er keine eigene Östrogene mehr bildet. Also wir wissen, dass wenn länger als 24, 24 Monate die Drei-Monats-Spitze gegeben wird, der Knochen, die Knochendichte darunter leidet, es zum Rückgang der Knochendichte kommt oder bei den Jugendlichen eben nicht zum Aufbau der Knochendichte und wenn man dann noch uns überlegen, dass es zwar eine östrogenfreie Verhütung ist und wir wissen, Gestagene erhöhen nicht das Thromboserisiko, so ist es aber leider bei der drei Monatflitze so, dass sie tatsächlich das Thromboserisiko erhöht. Also drei Faktoren: Knochendichte, Gewichtszunahme, Thromboserisiko. Und wenn wir jetzt in das Kollektiv schauen, welche Mädchen bekommen, das Mädchen in Wohngruppen oder Betreuungseinrichten, die vielleicht Raucherinnen sind, die stark übergewichtig sind, die sich selber nicht entscheiden können, was sie bekommen. Die Adipösen haben noch Glück für ihren Knochen, weil sie aufgrund des Fettgewebes ausreichend Östrogene bilden. Aber die schlanken Raucherinnen oder die Mädchen mit geistigen Handicaps eben nicht das Problem haben und eben keine Östrogene bilden, dann muss ich ganz ehrlich sagen, ist das eigentlich eine Methode, die meiner Meinung nach eigentlich nicht mehr so häufig anzuwenden wäre. Kurzfristig, wenn man sagt, man braucht jetzt schnell was, um zu einer anderen Verhütungsmethode zu kommen, dann ja. Und ich ärgere mich immer, weil ich sage immer, wenn dieses Mädchen Blutdruck hat, dann bekommen die doch abends auch ihr Medikament, egal ob sie es alleine einnehmen kann oder dann von Betreuern kriegen muss. Und warum kann man diesem Mädchen nicht die Pille auch wie ein Medikament jeden Abend verabreichen, wenn sie tatsächlich es selber von alleine vielleicht nicht nehmen würde? Auch die intrauterine Verhütung ist ein Thema. Auch hier gibt es Mädchen, denen man sicherlich diese Methoden legen kann. Deshalb könnte man hier viel mehr noch für diese jungen Mädchen tun und sie eben nicht mit einer drei monats spitze abspeisen und sie dann nochmal mit 10, 20 Kilo mehr dann im Endeffekt durch die Gegend laufen zu lassen. So muss man es ja leider sagen.
0: Das ist ein bisschen ein Appell von Ihnen, auch die geübte Praxis in ähm, Wohneinrichtungen vielleicht doch noch mal zu überdenken und noch mal darüber nachzudenken, ob eben auch für diese manchmal nicht einwilligungsfähigen Patientinnen ähm, vielleicht doch ähm, nebenwirkungsärmere Methoden zur Verfügung stellen. Ja,
1: definitiv. Ich, ähm, ja. Sehr,
0: sehr ähm, nachvollziehbaren Appell und ähm, Blickpunkt ihrerseits. Jetzt haben wir schon eine Gruppe angeschaut, wo man einfach speziell hingucken muss aber es gibt ja noch andere Patientengruppen wo man wo man auch besonders hingucken muss also nehmen wir jetzt zum Beispiel eben die Adipösen-Mädchen. da wissen wir eben auch dass ähm, die adipositasrate leider in den letzten Jahren weiter deutlich gestiegen ist Ich nehme an das ist ähm, spiegelt sich in ihrer Praxis auch wieder auf die müssen wir ja auch ähm, besonders, aufpassen. Wie beraten Sie da, Also dass Sie die normale Standardpille nicht ähm, empfehlen, hatten Sie ganz am Anfang schon gesagt. Ähm, worauf müssen wir da achten? Also bei Patientinnen mit bestimmten Risikogruppen, Raucherinnen, Adipositas, ähm, positive Familienanamnese für Thrombose-Neigung?
1: Genau, man sieht es den Mädchen manchmal nicht unbedingt auf den ersten Blick an. Bei Adipositas ja, aber bei Raucherinnen oder eben positive Anamnese fürs Thromboserisiko bei den Eltern. Und deshalb ist die Anamnese, wie ich sagte, ja wichtig. Zum Beispiel haben wir aber auch die Migräne mit Aura, die dazu führt, dass wir östrogenhaltige Präparate nicht verschreiben sollten. Aufgrund der verschiedenen Risiken bei Migräne mit Aura, wirst das Schlaganfallrisiko bei einer Pilleneinnahme.
0: Okay, also das ist für mich völlig neu, höre ich zum ersten Mal. Das ist jetzt auch nicht mein Spezialgebiet, aber tatsächlich auch kleines Engramm hier. Migräne mit Aura, Standardpille, no go.
1: Genau. Und aber auch ganz interessant, bei mir in der Praxis führen die Helferinnen die Anamnese per se durch. Sie haben da so Vorlagen, was dann schon im Computer eingegeben ist, was sie dann alles abfragen. Und ich gehe das nochmal zusammen mit den Patienten durch. Und was haben wir ganz häufig? Migräne mit Aura wird nicht angegeben, aber man findet in der Medikamentenanamnese immer wieder eben Migränemittel bei Bedarf. Und dann muss man da wirklich auch nachfragen. Also das kennen Sie wahrscheinlich auch alle aus der Praxis, dass nicht alle Medikamente angegeben werden oder eben nicht alle Vorerkrankungen, weil die Jugendlichen, aber das ist bei den Erwachsenen nicht anders, gar nicht auf die Idee kommen, dass es uns als Gynäkologe interessieren könnte. Und bei östrogenfreien ähm, Verhütungsmethoden sind wir mittlerweile auch sehr gut aufgestellt. Und das war vor gut 20 Jahren, als ich angefangen habe, eben nicht der Fall. Aber wir haben zwei östrogenfreie Pillen. Der Nachteil der östrogenfreien Methoden ist häufig die Blutungsstörungen, die immer in den Vordergrund gestellt werden, die sicherlich auch einen Teil mit bei der Compliance zu tun haben. Das heißt, wenn Frauen immer wieder oder Jugendliche bluten, also unerwartet bluten unter ihren Verhütungsmethoden, dass sie dann auch nicht gewillt sind, die regelmäßig zu nehmen. Aber wir wissen bei den östrogenfreien Pillen, dass diese Blutungsstörungen mit Dauer der Einnahme abnehmen. Und lediglich am Ende, und da sprechen wir von zwölf Monaten, noch zehn bis zwölf Prozent mit Blutungsstörungen zu kämpfen haben. Also das heißt, auch hier ist eigentlich der Ruf schlechter als das, was die Pillen können. Das neuere Präparat, was wir auf dem Markt haben, macht tatsächlich noch weniger Blutungsstörungen. Und wir haben eben das Hormonstäbchen, was in den Oberarm eingelegt wird. Und was eben nicht zu vergessen ist, was auch eine gute Möglichkeit für Jugendlichen ist, was auch nach wie vor wahrscheinlich zu wenig gesprochen wird, sind, angesprochen wird, sind die Intrauterienverhütung, also die Spiralen. Ganz klar, eine Spirale bei Mädchen, was noch keinen Geschlechtsverkehr hat, ist sicherlich keine Option bezüglich der Einlage. Aber die Mädchen, die bereits Geschlechtsverkehr hatten, vielleicht auch schon eine gewisse ähm, Erfahrung mit Pilleneinnahmen hatten, sei es auch eine östrogenfreie Pille, dann ist hier sehr wohl auch immer wieder, wieder neu zu überlegen und zu überdenken, ob nicht auch eine intrauterine Verhütung, gerade bei den Mädchen mit Kontraindikation für Östrogene, eine Option ist. Und interessanterweise ist die Nachfrage oder der, der Wille der Patientinnen, auch wirklich intrauterine Verhütung zu nutzen, auch altersunabhängig, größer als wir Ärzte das zeitweise denken.
0: Das mit dem, mit dem Stäbchen oder die Haut klingt praktisch. Sagen Sie da noch mal was dazu?
1: Genau, ist auch zum einen praktisch, nur auch hier haben wir aufgrund der Östrogenfreien Verhütungsmethode häufiger Blutungsstörungen zu erwarten. Auch die können sich mit der Zeit bessern. Wenn sie es aber nicht tun, dann müssen wir das Stäbchen auch wieder entfernen. Und das damit tut man sich natürlich, wenn man jetzt sagen wir mal eine orale Therapie erstmal genutzt hat und ausprobiert hat, natürlich etwas leichter. Deshalb wird das Stäbchen eigentlich auch. Eher gern so als Pendant zur Depot, also zur 3 monats genommen, aber wäre wesentlich sinnvoller als eben die 3-Monats-Spritze zum Beispiel. Aber wird weniger als Alternative für die Mädchen genommen, die sonst eine Pille nehmen können, dann geht man hier eigentlich eher in die östrogenfreie Pille.
0: Wie oft sehen Sie es, dass ähm, Sie eine Anamnese erheben und dann beim Thema Rauchen sagen, hm, rauchen, ähm, dass die Mädchen das sozusagen als Motivation nehmen zu sagen, okay, dann überlege ich das nochmal mit dem Rauchen, wenn dann das Verhüten einfacher wird durch die Einnahme einer Standardpille. Ist das eine Motivation oder nicht?
1: Ja, also ich würde ja mal sagen, dadurch, dass ich alle anderen Verhütungsmethoden auch gut finde, dass es ja nicht unbedingt einfacher wird, nur weil man keine Kombipille nehmen kann. Aber okay. tatsächlich doch, ich denke, dass einige schon anfangen ähm, zu überlegen und zu überdenken, was sie eigentlich mit dem Rauchen auch wirklich tun. Und wenn man dann sagt, also so die Pille, die deine Freundin nimmt, die kann ich dir jetzt nicht geben oder den Zusatznutzen, den wir vielleicht ausschöpfen könnten, den wir mit den Kombipillen vielleicht etwas besser ausschöpfen könnten, als mit dem, was wir jetzt besprechen müssen aufgrund des Rauchens, ähm, wäre es besser habe ich schon die eine oder andere Patientin, die dann so ja meine Praxis verlässt mit dem Gedanken, Mensch, dann höre ich das Rauchen auf. Aber ob sie das alles wirklich so umsetzen, ähm, könnte ich jetzt, also ich habe jetzt keine Patientin, wo ich das so im Kopf habe, wo ich das wirklich sagen könnte. Und ich glaube, ich glaube nicht, dass es dazu führen würde. Aber es ist auf jeden Fall mal ein ganz guter Punkt, das wenigstens anzusprechen.
0: Jetzt hatten Sie ähm, oder hatten wir im Laufe des Gesprächs immer wieder auch mal über Kondome gesprochen und so im Nebensatz auch über ähm, sexuell übertragbare Erkrankungen gesprochen. Da ist ja, wenn man die die Zahlen aus den USA sich anguckt, ist das ja wirklich ein Thema, was ähm, tatsächlich virulenter wird. Ist das in Deutschland auch so?
1: Also wir haben die Zahlen bezüglich der Zunahme, kann ich jetzt aktuell von den letzten Jahren nicht unbedingt sagen, aber wir wissen, dass wir zunehmend mehr Erkrankungen, einfach sexueller, also über sexuell übertragbare Erkrankungen schon auch haben und dass es das immer wieder ein Thema ist, was auch wirklich zu besprechen ist, was einfach ganz wichtig ist. Was aber auch zum Beispiel wichtig ist zu wissen, dass wir ja auch ein chlamydien in Deutschland haben, was eben leider nicht so Groß angenommen wird, wie man es eigentlich erwarten würde, dass es wirklich jeder jungen Frau oder Jugendlichen angeboten wird bis 25, weil das einfach ein sinnvolles Screening ist und auch eine gute Therapie. Aber dass wir eine Zunahme an Erkrankungen haben, ähm, also dazu fehlen mir so die Daten. Mhm.
0: Okay, aber das ist so in, in unserer Notaufnahme auch immer wieder oder immer häufiger ein Thema eben gerade gerade Chlamydien oder eben dass wir tatsächlich auch über klassische Geschlechtskrankheiten immer wieder immer wieder nachdenken. Da ist eben ähm, Syphilis und Gonorrhoe immer wieder nochmal ein Thema und das ist auch etwas, was wir Kinder- und Jugendärzte nicht so unbedingt auf dem Fokus haben, aber wahrscheinlich kein Fehler ist, wenn wir da auch mal wieder dran denken. Und auch das sollte natürlich in unsere Beratung eingehen.
1: Definitiv. Also klar, aus Sicht des Pädiaters, ähm, als Gynäkologe denken Sie immer an Gonorrhoe Gön und Syphilis. Gerade auch in Kombination mit einer Chlamydieninfektion sollten Sie immer in diese Richtung auch weiterdenken. Aber auch generell bei Vaginalinfektionen sollte man als Gynäkologe natürlich in die Richtung denken. Und wir tun das, glaube ich, auch. Aber Sie als Bediater sollten das natürlich auch tun. Genau, weil Sie sehen die Jugendlichen genauso und sehen Sie vielleicht manchmal vor uns mit Ihren Beschwerden. Ah.
0: Genau. Also Appell an die KollegInnen ähm, da zu gucken. Und ähm, ich glaube, da gilt weiterhin ja die die Regel, ähm, wo eine sexuell übertragbare Erkrankung ist, muss man zumindest nach den anderen auch suchen oder auch ähm, danach schauen. Oder? Die, das genau. haben wir auch mal alle so gelernt.
1: Genau, ja.
0: Okay. Frau Oppelt, ähm, eine Frage, die ich einfach gerne wissen möchte, weil das auch in meiner ähm, Ambulanztätigkeit immer wieder ein Thema ist, alleine oder in Begleitung der Eltern mit den Jugendlichen sprechen. Also ich sage mal, wie ich das in meiner Gastro Sprechstunde mache. Ich mache das so altersabhängig. Ich betreue meine Patienten mit chronisch entzündlichen Darmerkrankungen viele Jahre und ich versuche die so Schritt für Schritt daran zu gewöhnen, dass die Eltern irgendwann nicht mehr mitkommen. Ähm, bei so einem Bei so einem Thema wie Empfängnisverhütung, wie machen sie es denn da?
1: Also ich empfange meistens meine Patienten ähm, im, tatsächlich im Wartezimmer im oder ich hole sie selber ab und dann sitzen ja beide Mutter und und Tochter und es ist bei uns tatsächlich noch relativ häufig, dass die Mütter auch dabei sind. Und manchmal kriegt man dann schon ganz gut so einen Blick mit, wenn man sagt, so Anna, du kannst jetzt kommen und soll die Mama mitkommen. Also so entweder sagt die Mama, so also sagt die Anna ganz entspannt, ja, die Mama soll mit rein oder die Mädchen, die schon sagen, nee, nee, ich komme alleine und die, die so sagen, egal. Egal ist immer so holler. Sie möchten eigentlich alleine zu mir reinkommen, aber sie trauen sich nicht, ihrer Mutter zu sagen, sie wollen nicht. Und ich meine, Helikoptermütter, das ist ja wahrscheinlich auch ein Thema, was Pädiater kennen. Und dann sage ich, ja, dann magst du vielleicht erst allein reinkommen und später holen wir dann noch die Mama dazu. Und dann klappt es eigentlich immer ganz gut, weil dann trauen sie sich eigentlich zu sagen, sie kommen alleine. Und ich finde es auch immer angenehmer, wenn die Mädchen erst alleine mit mir reinkommen. Jetzt könnten wir ja vielleicht sagen, die haben vielleicht mehr Angst und die Mama soll erst rein. Aber die Mütter dann irgendwann mal zwischendurch wieder rauszuschicken empfinde ich als schwieriger, als erstes Mädchen bei mir zu haben und dann die Mütter dazu zu holen, Immer dann natürlich, wenn die Mädchen es möchten. Und was hier vielleicht ganz wichtig auch ist, was gerade auch für Sie, Pädiater wichtig ist, was machen wir Gynäkologen eigentlich mit den Mädchen, wenn sie sich bei uns vorstellen, zur Verhütung? Wir müssen eigentlich gar nichts mit denen machen, außer sprechen. Das heißt, wenn ein Mädchen keine Beschwerden hat, keine Beschwerden angibt und auch selbst nicht unbedingt angibt, ob sie untersucht werden möchte, ich frage die Mädchen auch immer und da sind auch immer wieder welche darunter, die sind mal ganz froh, dass man eine Untersuchung gemacht hat, weil sie dann sagen, okay, jetzt weiß ich, wie das ist und untersuchen heißt nicht immer gleich eine komplette gynäkologische Untersuchung, sondern dann heißt es zum Beispiel das äußere Genitalnummer anschauen, Ultraschall vom Bauch machen. Aber all diese Diagnostik müssen wir nicht durchführen, wenn wir über Verhütung beraten, aber auch wenn wir sie verordnen. Dann brauchen wir keine Untersuchung. Das ist, denke ich, auch ganz, ganz wichtig, weil auch manche Mädchen und auch da kriegt man ja mit der Zeit ein Gefühl dafür, so ein bisschen eher ja, reinkommen und man weiß schon, oh, sie hat jetzt Angst, wann geht es jetzt los mit der Untersuchung? Und dann sage ich immer sofort, wir müssen keine Untersuchung machen, du kannst du selbst entscheiden. Wir können jetzt erstmal nur sprechen und wir unterhalten uns und dann sind die auch schon mal wesentlich entspannter.
0: Und wie häufig erleben Sie es, dass Jugendliche bei Ihnen aufschlagen, sagen, ähm, ich möchte gerne, ähm, A, beraten werden, B, ein Rezept haben, aber meine Eltern sollen es nicht wissen?
1: Ja, ich komme ja aus Erlangen oder ich selber komme gar nicht aus Erlangen, aber ich bin ja in Erlangen tätig, da haben wir das tatsächlich gar nicht so häufig, aber die Fälle kenne ich natürlich und natürlich sind auch die Fälle bei mir in der Praxis, aber seltener, als ich das von Kollegen und Kolleginnen kenne. Und dann sind sie natürlich als Arzt gefordert, a, ein bisschen über die rechtliche Situation Bescheid zu wissen. Hier geht es ja um die Einwilligungsfähigkeit, die wir dann bestätigen müssen, ob das Mädchen die Tragweite versteht einer Verhütung. Dann sollten wir auch wissen, dass es zwar den Passus rechtlich gibt, dass man Beihilfe zum sexuellen Missbrauch damit äh, fördern würde, wenn man eine Verhütung verschreibt. Andererseits sind die Gerichte da aber auch sehr großzügig, weil wir ja auch eine ungewollte Schwangerschaft damit verhindern. Und ähm, in dem Falle ist eigentlich ein 13-jähriges Mädchen, was ab da ist die Einwilligungsfähigkeit ja fraglich. Bei 15-, 16-, 17-Jährigen sollte man es zwar auch noch dokumentieren, aber da kann man eine Einwilligungsfähigkeit voraussetzen oder sehen. Bei den 13-jährigen Mädchen, was aber von alleine in die Praxis kommt und eigentlich sagt, ich will verhüten, weil ich habe Geschlechtsverkehr, aber meine Eltern dürfen es nicht wissen, dann ist man einfach gefordert, gut zu dokumentieren, gut zu beraten, aber sollte tunlichst diesen Mädchen eher eine Verhütung verordnen, empfehlen, als es eben nicht zu tun aus Angst vor rechtlichen Schritten. Und dann kann man immer noch schauen, was sind die Gründe? Und das ist vor allem wichtig, was sind eigentlich die Gründe, warum die Eltern nicht das wissen dürfen. Das sind ja völlig unterschiedliche Gründe. Das können kulturelle Gründe sein. Und da muss man dann nochmal überlegen, gibt es vielleicht die Möglichkeit, dass das Mädchen doch mit den Eltern spricht oder tatsächlich auch überlegen, ob es so weit gehen könnte, dass man im schlimmsten Fall auch das Jugendamt mit einschalten müsste. Aber diese Fälle haben wir, sehen wir zum Glück nicht. Also wichtig ist, denke ich, eine gute Dokumentation, eine gute Beratung des Kindes und lieber pro Schwangerschaft verhindern als eben äh, keine Verhütung zu verordnen.
0: Und es gilt eben auch für Jugendliche eindeutig die ärztliche Schweigepflicht. Das ist ja bei uns in der Notaufnahme ja. auch immer wieder das Thema. Da kommt eine 16-Jährige ähm, mit Unterbauchschmerzen und ähm, wir stellen eine Schwangerschaft fest. Und dann ist ganz klar, erstmal wird die Jugendliche gefragt, ähm, dürfen wir mit deinen Betreuungspersonen, deinen Eltern darüber reden oder nicht? Und wenn die Jugendliche sagt, nein, das will ich nicht, dann haben wir eine ärztliche Schweigepflicht auch den Eltern gegenüber. Das, ähm, denke ich, muss man auch immer wieder mal betonen, ist manchmal schwer zu verstehen, aber, ähm, eigentlich im Sinne der Jugendlichen. Die sollen selber entscheiden, wie die Informationen über ihren Gesundheitsstatus und auch über Schwangerschaftsstatus, über Einnahme der Pille, wer die Informationen bekommt. Ja. Vielen Dank, Frau Oppelt. Es gibt einen, ein Standardelement in unserem Podcast und dieses Standardelement heißt Do's and Don'ts. Sie dürfen ein oder zwei. Positive oder negative Nachrichten loswerden, also mit Don'ts, da gibt es manchmal Dinge, die ähm, über die man genervt ist und die man gerne als Nachricht an die Kolleginnen loswerden will und bei den Do's genauso. Sie dürfen die Reihenfolge selbst entscheiden und ich bin sehr gespannt.
1: Tja, Do und Don't. Zu den Do's gehört ganz klar die Verhütungsberatung. Ich denke, es ist extrem wichtig, die Jugendliche in den Entscheidungsprozess mit einzubeziehen, auf ihre Bedürfnisse einzugehen und vor allem auch ihre Ängste und Sorgen, Stichwort Hormonphobie, wahrzunehmen. Und diese Verhütungsberatung im Sinne von shared Decision Making. Als weiteres Du sind Sie als Pädiater gefordert. Sie müssen bei der J1, J2 ein Stück weit gynäkologisch beraten. Sie sollen über Sexualität und Verhütung sprechen. Deshalb denke ich, ist es sinnvoll, dass eben auch Fachgruppen, die mit Jugendlichen arbeiten, diese betreuen, ein Basiswissen zur Verhütung haben. Aber noch wesentlicher ist, sie können den Weg der Mädchen zu uns Gynäkologen bahnen, wenn sie bei der J1, J2 das Gefühl haben, der Bedarf an Verhütungsberatung ist da. Was haben wir an Don'ts? Ein Don't ist vor allem dass man sich nicht zurücklegt, wenn das Mädchen kommt und sagt, ich hätte gern die Pille verschrieben. Das heißt zurücklehnen in Form von, ich muss gar nicht viel beraten, sie weiß ja schon, was sie will. Denn wenn sie sagt, sie will die Pille, dann ist es so, wie wenn ich zu Ihnen, Herr Enniger, sage, ich hätte jetzt gern ein Tempo. Ich möchte nämlich ein Taschentuch. Und wenn das Mädchen eine Pille möchte, dann möchte sie etwas zum Verhüten und eben nicht die Pille. Weil die Pille gibt es gar nicht. Wir haben mittlerweile ja eine Vielzahl, von unterschiedlichen Zusammensetzungen. Also auch diesen Mädchen sollte man eine ausführliche Beratung zukommen lassen. Und ein weiteres Don't sind, dass man alteingefahrene Verhütungsmethoden neu überdenken sollte. Und hier sind wir natürlich vor allem bei der drei spritze die sicherlich vor 25 Jahren ihre Berechtigung hatte aber heute aufgrund der Vielfalt von Verhütungsmethoden eben auch aufgrund der unterschiedlichen Applikationsformen eben nicht mehr in dem Maße ihre Berechtigung hat.
0: Sehr gut. Vielen, vielen Dank. Ich finde, das, was Sie zur Beratung gesagt haben, gilt natürlich für alle ärztlichen Kolleginnen und Kollegen. Und ähm, wenn ich das so sagen darf, bei Ihnen merkt man Ihnen nicht nur die Erfahrung, sondern auch, ähm, dass Sie Spaß und Interesse an ihren Patientinnen haben und ähm, ich glaube, das ähm, merkt man eins zu eins und das ist sicher auch ähm, für uns alle, die wir in einem anderen medizinischen Bereich tätig sind, hilfreich, dass wir uns das immer wieder mal vor Augen führen. Vielen, vielen Dank für dieses Gespräch und Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, danke ich fürs Zuhören. Wenn Sie noch nicht Abonnent sind, würden wir uns freuen, wenn Sie Abonnent werden könnten oder werden würden. Das können Sie auf den üblichen Plattformen tun. Und wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, freuen wir uns über eine positive Bewertung, entweder als Stern oder als Kommentar. Ähm, auch das ist für uns hilfreich. Und wenn Sie noch Anregungen haben, Themenideen, Referentenideen, also Gesprächspartnerideen, dann hören wir das auch sehr gerne. Und Frau Oppelt, das haben wir noch gar nicht besprochen, die wesentlichen ähm, Tipps, die Sie gegeben haben, um, auch in Form von einer Leitlinie, die würden wir wahrscheinlich auf den Shownotes auch noch hinterlegen wollen, oder? Damit die Kollegin das nachlesen.
1: Ja, sehr gerne, auf jeden Fall.
0: Ja. Also vielen Dank und bis zur nächsten Folge.
1: Das war Consilium, der Pädiatrie-Podcast. Vielen Dank, dass Sie reingehört haben. Wir hoffen, es hat Ihnen gefallen und dass Sie das nächste Mal wieder dabei sind. Bitte bewerten Sie diesen Podcast und vor allem empfehlen Sie ihn Ihren Kollegen. Schreiben Sie uns gerne bei Anmerkung und Rückmeldung an die E-Mail-Adresse infectofarm.com. Die E-Mail-Adresse finden Sie auch noch in den Shownotes. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge. Ihr Team von InfectoFarm.